Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag ska det handla om en miljon babysar eller one million babies som världens första individanpassade och nya gravida egentligen heter och så vi alla ska få en närmare presentation av. I flera tidigare avsnitt som handlat om corona har vi gästats av barnmorskan Mia Alberg, Mia som även är forskare och medicinedoktor samt Olof Stefansson, förlossningsöverläkare och forskare. Som är här åter hos oss men nu som grundare av denna nya app. Så välkomna hit Mia och Olof tack. till Babys podcast. Tack så mycket, tack så mycket. Ni är ju två av fyra grundare, idéskapare eller vad man kallar er, utvecklare till denna fantastiska app som skiljer sig lite från andra. Den heter One Million Babies, eller hur? Mm. Grattis till den. Tack. Tack. En miljon babysar, det är ganska många. Det är så många babysar som vi har i appen på ett sätt som vi kan prata om om en stund. Ja, ja. Ni har ju båda lång erfarenhet av gravida och förlossningar. Men de andra två kollegorna som ni har i appen, utvecklarna, eller vad kallar ni dem, grundarna. Kan ni presentera dem? Ja, i, i det här gänget som vi är, som står bakom den här appen så är vi faktiskt fler än, än fyra. 
Det är jag och Olof som är från sjukvården. Och sen har vi Martin Neovius med oss som är professor på Karolinska institutet. Han är professor i epidemiologi. Det vet ju nästan alla vad det är för någonting idag med tanke på corona. Och sen har vi med oss Magnus Dimert som är affärsutvecklare. Och så har vi med oss Fabian Fischer som är den tekniska hjärnan bakom appen och har byggt den kan man säga. Och sen har vi Mats Bjälkevik som är också affärsman och en idéspruta och en mycket härlig och inspirerande människa. Så det är vi som har gjort den här appen tillsammans. Men berätta gärna om er bakgrund Mia och Olof. Det tycker jag är mm. intressant. Det tycker mm. vi ska upprepa. Jag kan börja då. Jag heter Mia och jag är barnmorska och för många år sedan så började jag forska och riktade in mig på epidemiologi. Alltså att sitta och räkna på stora datasätt. Och sen har jag varit ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och sen så rekryterade Olof mig för flera år sedan till hans forskarteam. Och, där, och det på Karolinska institutet. Och så har vi forskat ihop och jobbat ihop och vi har jobbat i graviditetsregistret som är kvalitetsregister som samlar in data på alla gravida och födande kvinnor i Sverige kring allt som har med graviditet, förlossning och eftervård och mammans hälsa och så att göra. Ehm, och Martin Neovius då som också jobbar på samma enhet som eh, mig och Olof det var faktiskt han som kom med ursprungsidén till den här appen men det kan jag prata om sen för det är min bakgrund alltså barnmorska Forskare, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och kollega till Olof. Mm, och Olof heter jag och är ju förlossningsläkare i grunden. Man börjar som både, man är både gynekolog och förlossningsläkare och sen så brukar det ganska vanligt att man sen väljer en inriktning. Och jag har valt inriktningen att vara förlossningsläkare och även arbeta mycket med mödrahälsovård och specialmödrahälsovård. Ni får ursäkta min röst, är lite skrovlig för att jag faktiskt själv legat hemma här sista veckan i covid men är på bättringsvägen men därför så är min röst lite rosslig. Jag, jag, jag kan säga att jag brinner nu för att göra graviditet och förlossning så säker som möjligt för både mamma och barn och att, att man dessutom ska ha en, en så bra upplevelse som möjligt av både graviditeten och förlossningen. Och det gör jag kan man säga på tre sätt. Dels träffar jag patienter på kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Jag har dessutom en forskargrupp på Karolinska institutet som jobbar med just graviditet, förlossning och nyfödhetstid. Och sen så har jag jobbat ganska många år med att ta fram ett kvalitetsregister med syftet att ytterligare förbättra vår kvalitet och göra att man ska kunna jämföra sig och pusha varandra till att bli ännu bättre. Och då ska man ju komma ihåg att vi har ju bland de bästa resultaten i världen men jag tycker ändå att det finns alltid saker som vi kan bli bättre på. Så att det kan man säga är min bakgrund. Det är jättespännande och jag ska säga det till alla lyssnare också att vi spelar in det här via nätet så vi sitter ju på olika ställen på grund av pandemin helt enkelt. Så att det påverkar ju kvaliteten men det är så i dagens tider. Men Mia Olof, från embryo till det som nu har då blivit One Million Babies. Eh, Olof du sa det, för en tryggare graviditet och förlossning är ju en del av den här appens syfte. Men berätta gärna om bakgrunden till appen. Ja men jag tänkte att i, jag har tänkt mycket i mitt arbete att vi har ju 
om, om vi ska göra så att förlossning och graviditet blir så säkert som möjligt och så bra som möjligt för, för utifrån att man har olika erfarenheter och olika med sig bagaget i form av sjukdomar eller inte och ålder och allt vad man har varit med om tidigare i livet. Så är det så att vi kan, jag kan träffa patienter, jag kan dessutom bidra med forskning och det här kvalitetsregistret. Men sen har vi det, det vi kallar den tredje uppgiften också, det är ju att förmedla den information och den kunskap vi tar fram. Vi tar fram jättemycket ny kunskap i vår forskning som vi sen vill förmedla till de gravida och deras partners. Och då, då är det här på något vis för mig en viktig länk i hur jag ska kunna nå ut till så många som möjligt. Och det var Martin som, som sådde fröt till den här idén när vi var på en forskningsenhet, precis som Mia sa. Och det började med att han väntade tillsammans med sin fru, sitt första barn. Och då var han så, han var så på något vis spänd på när skulle den här förlossningen starta. Så han kunde inte låta bli att, att titta på, närmare på statistiken då, ungefär när kunde man förvänta sig att, att förlossningen skulle starta. Och det var egentligen fröt till hur vi drog igång. Och då var det naturligt också eftersom Mia är i mitt forskningsteam. Hon är en stor del av det med sin kunskap och sina kollegor runt sig. Så, så var det naturligt att vi sen pratade med Mia. Och, och där, där började idén kan man säga. Jag kan berätta att det var väldigt roligt. För att Martin kom till mig lite då och då och pratade om... Olika saker inför att han väntade sitt första barn och frågade mig då som barnmorska. Och så kom han en dag och sen så presenterade han då hur han hade suttit och räknat på sin egen partners olika sannolikheter. Och så sa han, titta här Mia, titta vad jag kan få fram. Den här informationen kan jag inte få någon annanstans. Skulle inte det här vara intressant för fler än bara för mig, för olika kvinnor? Och det trodde jag verkligen på för att jag har lärt mig under mina år som ordförande där jag har träffat många barnmorskor naturligtvis men också många kvinnor och lyssnat på dem. Det är att man är otroligt sugen på riktig och relevant information och att det inte är så lätt att hitta och den här statistiken som, som appen tar fram som är kopplad till den enskilda individen. Den kan man inte ta fram i sjukvården heller. Det kan inte en barnmorska eller läkare sitta och räkna fram på ett besök. För det är ju jätteavancerade beräkningar. Så att vi har ju använt oss av Martin som är professor här för att göra det. Så att jag tyckte att det var väldigt häftigt att vi kunde ta det här som vi gör på inom Karolinska institutet på vår enhet. Och försöka omsätta det till direkt till kunskap för den enskilda kvinnan. Eh, och eh, ja, jag tror fortfarande på att det här är en jättestor eh, del för en utveckling av vården. Att vi ser till att kvinnor får så mycket kunskap om den egna graviditeten och förlossningen som möjligt. För att då har ju de den absolut bästa förutsättningen att fatta de besluten som de själva vill. Och man det blir ju tror, jättenyf- ja, ja. Man blir ju jättenyfiken då. Stämde sannolikheten han räknade ut för den graviditeten, eller? <laughs> Vad roligt att du frågar. Ja, ja. Det måste vi fråga Martin. Det skulle jag ja. tro, för annars skulle han nog inte ha varit så pepp. Men det man ska tänka på är att när man räknar ut den här sannolikheten så får man ju ett tidsintervall. Man får det störst sannolikhet att du ska föda i den här veckan. Det är inte så att vi kan räkna fram att du kommer föda på den här 
dagen. För att det vet man ju aldrig. Alltså statistik är ju hur sannolikt är det att du föder den här veckan eh, jämfört med alla andra. Så att jo då, det, det stämde nog säkert jättebra. Annars tror inte jag Martin hade gått vidare med det här. Han är en mycket noggrann herre. Mm. Ja, men jag tänker ni som är, alltså gemene man söker ju mycket kunskap och, och statistik men den är ju också svårtolkad. Ni har ju ett eh, ganska svårt jobb att översätta det här till då våra gravida idag på ett förståeligt sätt. Va, eh, är, det ett, är det lätt eller är det ett problem tycker ni? Jag tror att det, jag tror att det har visat sig vara ganska... Inte svårt men det har varit en större utmaning än vad vi trodde och, och vi har ju testat appen på både barnmorskor och på, på gravida innan vi har lanserat den och då har vi fått mycket feedback att, att den här riskhanteringen är svår därför att och alla vill inte heller ha de riskbedömningarna och många är, man är väldigt olika i hur man ser på det här så att från att vår app bara skulle handla om det så insåg vi att vi behövde ta fram en app som, som även innehåller väldigt relevant viktig information på många andra områden och att de här riskbedömningarna är en del av appen men, men att det finns ett väldigt stort paket med filmer, med texter, med andra saker som kan vara nyttiga runt kost, motion, träning och massa andra saker som, som vi har varit tvungna, eller varit tvungna av. Det har varit kul också att bygga på så att det har blivit mycket större än vad vi trodde. Vi trodde att de här riskberäkningarna skulle vara... This is it på något vis. Men sen visade det sig när vi intervjuar barnmorskor och, och eh, gravida kvinnor och deras partner att, att nej, men man vill även ha det här andra som, som man också så att det ska bli så komplett som möjligt. Och där har vi sett det som en viktig funktion att även den kunskap som vi förmedlar baserar sig på de senaste rönen på evidens och beprövad erfarenhet och att, och att det stämmer det vi har i appen och att vi uppdaterar det hela tiden. Men det är väl därför det är bra att den har just den här bredden. För då kan man ju verkligen välja vilken del man vill ta del av. Om man inte vill ha en riskbedömning eller en sannolikhet så kan man väl direkt välja bort den. Absolut, det där, det där gör man helt frivilligt. Och vi har ju utvecklat den här appen hela tiden kontinuerligt och haft kontakt med våra användare för att göra den så bra som möjligt. Och då är det ju så att när man ska gå in i just den här delen där man kan räkna på sina olika sannolikheter för vilken, när man ska föda, hur man ska föda eh, och risker för olika eh, som graviditetsdiabetes och så. Eh, så får man välja det i två steg så att man verkligen är medveten om att man går in och, och tittar på det här. Sen har vi också haft kontakt med kvinnor som är hos barnmorskan och så får man en till exempel, det var en kvinna som fick en ökad risk för havunderskapsförgiftning. Det var den informationen hon fick och sen så gick hon in i appen och, och fick en procentsats och tyckte att det var väldigt lite för att när hon fick höra att hon hade en ökad risk då trodde hon automatiskt att det var 50 procent, alltså hälften chans. Hälften, hälften. Den men, fick hon Mia på, på barnmorskemottagningen. Hon fick du? höra ja. där att hon hade en ökad risk mm. för det. Mm. Och då i hennes huvud så var det en 50 procents chans ökad risk. Alltså det, eh, och så när hon använde vår app så visade det sig att den risken, sannolikheten var mycket, mycket lägre. Så hon tyckte att det var oerhört skönt att få den siffran och att det minskade hennes oro. För vi har ju varit... Oroliga för att de här riskestimaten ska skapa oro. För vårt mål är precis tvärtom. För som Olof sa så har vi en sån 
enormt bra vård i Sverige som baserar sig på de här täta kontrollerna hos barnmorskan. Man hittar kvinnorna tidigt i ett tidigt skede och alla har tillgång till vård och behandling och så. så att det är väldigt säkert så att ofta så, så det där man är orolig för under graviditeten. Risken för det kan vara oerhört låg och då kan man faktiskt se det i den här appen att, att det är väldigt lite. Oftast Nej. väldigt låga ja. risker. Mm. Men jag, jag tänkte på det du sa, hur man ska föda. Eh, vad jag förstår så tittar appen på om det blir en vanlig vaginal förlossning och, eller instrumentell förlossning eller planerat kejsarsnitt. Mm. Kan du prata lite om det? Ja, eh, för att eh, beroende på hur gammal du är, hur lång du är, hur mycket du väger, vad du har för tidigare sjukdomar så ökar sannolikheten för till exempel att du föder spontant vaginalt eller att du behöver få hjälp med en sugklocka. Och det är precis så den här appen funkar att när du i början när du laddar ner appen så får du massa frågor om dig själv och baserat på de data läggs du sedan in i de här beräkningarna. Och då kommer det att peka åt olika håll att det mest sannolika är att du föder spontant vaginalt. Och så får man en uppskattning om hur stor chans man har för att göra det. Hur stor chans man har för att, att den slutar med en sugklocka. Och hur stor chans med ett kejsarsnitt. Mm. Så att det är ju, nästa fråga är ju att det här. Har ni funderat någonting på det här skulle kunna användas i sjukvården. För planering av till exempel en förlossning. Ja, vi har funderat en hel del på det. Och det vi har gjort, vi har ju börjat vårt samarbete mest med, med barnmorskemottagningar i mödrahälsovård. För att det är där som man går under hela graviditeten. Sen har vi arbetat med framförallt framför barnmorskemottagningar i Stockholm i vårt samarbete. Vi har också ett samarbete med, med Janus Info som gör information om vilka läkemedel som man kan använda under graviditet och amning till exempel. Alltså de sammanställer en sån information. Så att så långt har vi kommit hittills och vi har även fått stöd från något som heter Vinova som är en, en man kan säga, som, som ger bidrag för innovationer och, och ny sorts teknik, alltså en statlig myndighet. Så, så att vi har fått medel vid två tillfällen nu just för att den här kopplingen då mellan forskning, utveckling och, och att vi även är involverade i sjukvården. Så att nästa steg tror jag blir att okej. Okay, när vi nu ser ännu mer utifrån när appen nu sprids utifrån vad användarna tycker och hur vi kan skruva på den för att göra den ännu bättre. Då är ju ett naturligt steg att precis som du säger hur kan man använda den här sen även i mötet med sjukvården. Men där vi har varit medvetet försiktiga att inte slå på stort i det också direkt utan först se till att den blir så bra som möjligt. Det där är intressant Jenny för att eh, vi vet mycket om graviditeter och förlossningar och vi registrerar väldigt mycket. Men det är också väldigt mycket som vi inte vet. Alltså hur kvinnan mår dagligdags, hur, hur bra hon sover, hur hon äter, hur hon motionerar, om hon har diabetes, hur hennes blodsocker ser ut och varierar över dagen och sånt. Sånt som vi vet påverkar graviditeten men som vi inte samlar in regelmässigt. Så dessutom så har vi ganska dåligt, eller vi har inget, ingen information om partnern. Och naturligtvis så påverkar ju partnerns eh, kroppsbyggnad och så hur stort barnet blir och så vidare. Och det där är ju en, en tanke att den här appen 
chefen sen också ska kunna generera kunskap till kvinnor. Och vi kan redan idag till exempel presentera data på hur graviditetsillamående förändras över tid. Och visa tillbaka till våra användare att under de här veckorna så är det många, de flesta mår så här illa och sen så går det över. Och var ligger du på den här kurvan? Så det, det är liksom visionen framåt. Att vi med vår kunskap från forskningen skriver om den så att den blir begriplig och man kan få ta del av den som gravid. Man kan också dela med sig av sina egna erfarenheter och på så sätt generera ny kunskap till andra gravida. Vi drivs ju av den här tanken att kunskap på något vis är bra och är makt över den egna kroppen. Det är också skönt. Vi har kontakt med kvinnor, unga kvinnor och hur, hur mycket man uppskattar på något vis att få dela med sig av sin egen upplevelse av graviditeten. Och det, det är min erfarenhet när jag har intervjuat kvinnor och Försök samla in data på gravida och födande. Och det är att man är oerhört solidarisk med sina medkvinnor. Med sina medgravida och vill verkligen berätta hur man har och vara med och bidra. Så det hoppas vi att den här appen ska kunna, kunna leda till. Att de, man själv som användare bidrar till mer kunskap. Både för oss som barnmorskor och läkare och forskare. Men också tillbaka till gravida kvinnor i framtiden. Jag Mia tycker... men... Menar du med det att, du, att ni samlar in då den data ni får eh, från användarna i appen ja, till... eh, vidare i register? Nej, vi har inget register. Men till exempel så kan man i appen eh, skriva hur man mår varje dag. Eh, hur, om man har sovit ordentligt och om man mår illa. Och alla de här punkterna har ju vi och de är ju helt anonyma. Det går inte att koppla till en specifik användare. Och de kan ju vi sen plotta i en graf så att säga. Så man lägger graviditetsveckorna och sen så graderna villamående i stora grupper så får man ju en ganska tydlig beskrivning av när illamåendet är som värst och när det börjar gå över och så. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, det är oerhört proffsig app skulle jag vilja säga och det finns väl ingen annan på marknaden egentligen som är så väl anpassad för svenska förhållanden som den här är. Eller har ni tittat lite på andra appar när ni har utvecklat den här? Ja, absolut. Det är klart att man har koll på de andra apparna och det som vi har just det här att vi... 
har de här sannolikhetsberäkningarna som är baserade på den individuella kvinnans värden. Det är helt unikt. Vi har inte hittat någon annan sån i hela världen som gör så. Sen har vi ju som Olof berättade lagt till annan information som är viktig under graviditeten. Och det är ju information om kost och information om motion och läkemedel. Vilka som är okej okay att ta och inte. Och det är ganska unikt för oss också. Unikt för vår app är också att vi har inte bara de föd och ämnen, den mat som är dålig att äta som man kan hitta på Livsmedelsverket utan vi har försökt registrera så mycket läkemedel som vi bara kan komma på. Och Livsme- livsmedel menar du Mia? Ja jag inte menar förlåt. Livsmedel. livsmedel. Så man kan skriva in om man är sugen på buffelmozzarella till exempel så kan man skriva in det och så får man information direkt. Är det här okej? Okay? Det här är så himla häftigt också för då har vi så kontakt med våra användare så att de kan skriva till oss och säga men hallå, det står inte om buffelmozzarella och då kollar vi upp det direkt. Vad vet man om det här och det är säkert och så lägger vi ut det. Så att en stor del av appen, en del av innehållet i appen är genererat av frågor från gravida som är viktigt och relevant att få svar på och då, då läser Olof och jag det här och så Tänker vi utifrån forskning, utifrån barnmorskakunskap och utifrån läkarkunskap. Och så skriver vi svaret och frågar om vi också får publicera det i appen. Men det är väl en jätteviktig del av appen att den är under progress hela ja. tiden. Ja. Eh, och att man som användare eh, kan lita på också att här kommer det information i ett ja. flöde hela tiden. Ja. Men vi pratade om funktioner och då har ni valt eh, läkemedel. Kan man få information om? Kost kan man också, hälsa, mm. träning, mm. jag läste barnmorskebesök, mm. eh, att ni svarar på frågor mm. är ju fantastiskt, mm. att man håller koll på sina olika värden och det kan ju handla om blodtryck som eh, sockervärde mm. och Också, det här är ju också barnets utveckling som man mm. kan följa, eller mm. hur? Mm. Precis, och det, är ju, det har ju i princip alla appar. För det är sånt där som, som man tycker är roligt som blivande förälder. Och får läsa men hur stort det är bebisen just nu och i vilket utvecklingsstadium är det. Och det, det är ju, vet ju vi barnmorskor att sånt där är viktigt och och få veta och det skapar en anknytning och det är otroligt relevanta frågor. Så all sån information finns i appen också. Kan det vara någon annan funktion eller annan information i appen? Förutom de som jag nu nämnde. Ja, jag får ladda ner det och ta fram den här så jag har den framför mig. Den ja, men, jag, kan, jag, kan, jag kan säga någon, sen så har vi en namn, man kan följa hur, hur utvecklingen ser ut av vilka namn som man ger till sina barn. Både i nutid och om man vill gå tillbaka i tiden och se hur det har sett ut tidigare. Vi har ju även det vi kallar den här hälsokollen. Då, att man kan själv tracka hur man mår som Mia berättade. Och då kan man även följa sin egen värden och se över tid. Och det kan ju också vara ett stöd sen om man ska prata med sin barnmorska på, inom mödrahälsovården. Och så vill man berätta om hur man har sovit eller hur man har mått i största allmänhet. Då kan man även själv då få en ganska bra bild av, av det. Så att man kan visualisera och, och på något vis förbättra mötet då. Med barnmorskan i mödrahälsovården. Jag blev jättenyfiken på det här med att se sina egna värden. Hur kommer de in i appen? 
Ja, än så länge så får man, det är ju några värden som oftast tar på med när man är på barnmorskebesök, som vilket blodvärde man har, hur mycket man väger, hur, hur mycket har magen växt och sådana mått. Och, och då kan vi helt enkelt, då får man lägga in dem själv. Men, men ofta är det ju så nu, förut gick ju man omkring med sin journal i, i handväskan och den var på papper. Nu är den elektronisk och den, då är det inte alls lika lätt att dela med, med sin partner hemma till exempel så att man kan visa hur det var på besöket. Så att vi tror att det också ger någon slags egen makt över sin graviditet och sitt hälsotillstånd och hur man mår och det ska skapa en trygghet. Så att vi vill inte, vi vill inte peppra gravida med massa information som man inte är intresserad av utan vi tycker mer att man ska få Få ha sin egen information och få ta del av den och på så vis skapar vi trygghet och, och att, att det också kan vara ett underlag till ett bättre möte i vården. Mm. Jag tänkte med på, på GDPR också, det var ju att det inte hämtas ner från, en, eh, från någon sekretessbelagt men det, nej, det är vi har ingen koppling till sjukvårdens system eller några andra system och data som finns i appen skickas inte någon annanstans. Så det är inte det vi ägnar oss åt utan vi är otroligt noga precis som när vi forskar att, att vi har ett tidstillstånd och att vi, att vi inte röjer någons identitet. Och om vi presenterar data så gör vi det på gruppnivå på stora grupper så att man absolut inte kan identifiera enskilda individer. Det är jätteviktigt. Och sen en, en sak som, som vi fick feedback från barnmorskorna då eftersom vi ville att det här skulle vara en, en, ett instrument, en, någonting för kvinnorna och deras partner som var ett tillägg till mödravården. Det var just det här att beskriva alla besök som man gör under en, en graviditet och vad de här besöken syftar till för att då... Kan kvinnan läsa på om det här väldigt enkelt och så har vi lite tips på också vad man kan fundera på så att man kan svara på de frågorna som kommer. Så att, för ibland, ni vet ju det, om man får massa frågor och så är man inte beredd och så när man går hem så kommer man på svaret på den där frågan. Så det är också en tanke att kvinnan ska ha tid tillsammans med sin partner och förbereda sig. Och sen har vi en dagboksfunktion också. Eh, där man kan skriva ner sina tankar och känslor och händelser och så som kan vara roligt att spara för framtiden. Och sen har vi en som heter symptom och sjukdomar. För ibland kan det ju vara så att man kommer på en fråga klockan elva på kvällen. Och då kan man inte ringa sin barnmorska eller sin läkare och fråga om just det. Så då kan man gå in och titta i appen istället. Och den är väldigt omfångsrik och välskriven och det är ju Olof och... Som har skrivit det som är specialistläkare i, i det här ämnet. Och alla våra texter är ju också granskade av andra läkare och barnmorskor som är sakkunniga. Så att det ska vara så rätt och riktigt som möjligt. Och även där så lägger vi till. Vi får frågor om, om olika saker. Och då precis som Mia berättade så, så då tycker de vissa att ja, men kan inte, vad beror det här på? Och då svarar jag eller Mia. Och sen samtidigt så ber vi ju, frågar vi, är det okej okay om vi lägger till det här som en fråga i appen? Och då, då får vi, har vi hittills bara fått positiva besked. Alltså vi säger inte vem det är som har ställt frågan, men om vi kan lägga till det som ett symptom eller en fråga eller något som, är, som man tycker är viktigt att även andra får, får hjälp med. Jag tänkte på tillgänglighet. Eh, appen med flera, eftersom vi är mångkulturellt i Sverige idag, eh, tänkte på flera olika språk och är det anpassat, har ni funderat någonting i framtiden om hur eh, det kulturella kan påverka? Absolut, vi, vi kommer att översätta appen till 
olika språk. Och som Olof berättade så har vi ju fått jättefint stöd från Vinnova. Så att vi kommer att ha möjlighet att göra det. Men hittills så, eftersom appen den innehåller väldigt mycket information och många funktioner. Så har vi koncentrerat oss på att göra den här kvalitativt bra och att den fungerar på svenska och sen är vi nu framme vid möjligheten att börja översätta till andra språk och det är jätteviktigt och vi har hela tiden haft med oss måttet att det ska vara en inkluderande app, att vi använder ett språk som inte är exkluderande och vi har, kommer ju naturligtvis ta hjälp av Personer som har kunskap om kulturella skillnader och hur man uttrycker sig. Vi måste ju ha personer som talar det språket vi ska översätta det till så att man uttrycker sig på rätt sätt och så. Strålande. Jag tänkte på en sak när vi pratade om kosten, Mia Olof. Det är ju många som idag är veganer eller vegetarianer. Och jag tycker mig höra och läsa att det finns jättemycket kostråd. Med, alltså för fiskköttätare men inte typ för veganer. Mm. Är det någonting som ni har mm. tänkt på? Det är så roligt att du säger det för att det är det här som är så underbart med den här appen att vi har så engagerade användare. För vi fick precis en sån fråga ganska nyligen från en användare som tyckte att vi inte hade tillräckligt bra information om vegetarisk och vegansk kost. Så då skannade vi av forskningen. Vad vad vet man om det här utifrån ett forskningsperspektiv? Och så har vi skrivit ihop en text om det. Så nu finns det i appen. Fantastiskt. Plus att vi försöker hela tiden lägga till nya livsmedel som faktiskt kommer. Nya spännande livsmedel som som är baserade på Alltså plant-based som man säger på engelska som inte innehåller kött och fisk och ägg. Och, och att på så vis hänga med i tiden också. Mm, det är en miljöfråga dessutom. Verkligen, verkligen. Mm. Mm. Ja, för ett tag det är väldigt aktuellt just idag. Hur tror ni rådande coronapandemi påverkar One Million Babies på kort och på lång sikt? Ja du, det som den har påverkat oss i våra team, det är ju precis på samma sätt som alla andra människor här i samhället. Det är att vi inte har kunnat träffas på samma sätt som vi har gjort förut utan vi har fått träffas så här på teamsmöten och så. Men, men vi har lyckats att fortsätta att utveckla den här appen precis enligt plan. Men sen också vad vi har gjort är att vi har ju arbetat väldigt aktivt med att ha uppdaterad och relevant information om covid och graviditet. Och det har vi ju pratat med er om. Och det där är ju, all den kunskapen är ju dagsfärsk alltså. Det förändras ju hela tiden. Och eftersom både Olof och jag och Martin forskar på det här ämnet så har vi ju möjlighet att hela tiden uppdatera texterna. Så att det har ju kommit in, kan man säga, ett helt nytt kapitel i appen om just covid och graviditet. Så på det viset har det ju påverkat oss mycket. För det har vi ägnat väldigt mycket tid åt den här våren. Ja, hela, sjuk- och, och, ja, hela sjukvården, precis. Och, och mycket nu handlar ju om när vi börjar sammanställa och få egentligen större och större datamängder. är ju att, att för att, att vi på något vis kan ge en mycket mer saklig information. Att, att bara för att man får covid... 
som gravid så, så inte det, behöver inte det vara farligt. Men det är klart att vissa kan bli sjuka och att det finns vissa risker som ökar om du har sjukdomen och jämfört infektionen än för om du inte har det. Men även här handlar det ju om att, att ge saklig och riktig information och utifrån vad, vad forskningen och, och kliniken säger och känner till just nu. Så att jag tror att då är det här formatet också ganska bra därför att vi kan ju hela tiden göra det så lätt för att uppdatera informationen och då kan man även visa användarna när, när informationen är uppdaterad och det, det är ju väldigt viktigt i de här tiderna. Kan man skicka informationen vidare? Idag vi pratar om covid, vi träffas inte lika mycket. Vi har mormor, farmor, andra nära kära som vill ta del av informationen. Hur stort är barnet i magen? Vad säger statistiken och så vidare? Kan jag via appen skicka den vidare? Absolut, Det har vi. den funktionen har Fabian då, som är vår superduktiga utvecklare som kan göra allt. Han har nu fått till det i appen så att man kan dela eh, all information med den man vill. Så det går. Härligt. Ja, mm. Och det är kanske extra viktigt nu. Absolut. I den här tiden. Absolut. Du, filmer finns också tillgängligt. Mm. Ja, det, var, det var ett led i den här inkluderande tanken. Dels fick vi råd om att rörlig bild är... Populärt och att lyssna är väldigt populärt idag. Precis som alla era lyssnare som lyssnar på podden så kan man vilja lyssna också på innehållet i appen. Så att då är tanken att det, de, många av texterna som vi svarar skriftligen ska vi också ha en film till där antingen Olof eller jag pratar. Och, och det är ju för att underlätta för användarna så man får välja om man vill läsa eller lyssna. Härligt tycker jag. Ni verkar tänka på allt. Ja, det. men när, när det då är frågestund och någon ska svara på de här frågorna som också är mer av karaktär för psykolog, terapeut och så vidare. Finns det någon sån person involverad? Nej, det har vi inte. Och det är faktiskt någonting som ligger i pipeline nu att eh, jobba mer med, vad ska man säga, de lite mjukare delarna. Alltså den psykiska hälsan och förberedelse inför födandet och hur kan man tänka och känna och vad kan man själv göra för att må så bra som möjligt. Eh, så att det är precis det som vi jobbar med nu och kommer att jobba väldigt aktivt med höst för att få in den delen i appen också. För att det är ju superrelevant för kvinnor och deras partner att få verktyg och hjälp med olika tankar och känslor. Exakt, jag tänker och då jobbar så. Vi med, då kommer vi jobba med personer som är kunniga just inom det fältet. För vi kan mm. ju inte allt liksom utan vi vill... Då tar vi in experter på det. Mm, mm. Sen är också en, en framtida utveckling. Och det är att eh, fortsätta att kvinnan kan registrera eh, information efter förlossningen. Kring henne själv och hennes hälsa och mående och bebisen. Och få hjälp med eh, de sakerna som hon själv bör vara uppmärksam beroende på hur, hur hon ser ut och är. För det vet vi ju är en... Eh, Någonting som vi behöver bli bättre på i Sverige och det är uppföljning av mor och barn efter förlossningen. Och då tror vi på att ju mer man vet eh, 
om vad man kan förvänta sig, vart man ska vända sig, hur ska man må, hur ska blodtrycket vara och är det här normalt eller inte normalt så kommer kvinnor i högre utsträckning kunna söka den hjälp och vård som de ska ha. Det finns ju alldeles för många historier där kvinnor kanske går och lider i det tysta för att de inte vet riktigt vart de ska vända sig. Det det vill vi försöka att hjälpa till genom just kunskap. Den här typen av app ska ju stå för trygghet och den står ju redan för trygghet men men vi ser ju mer av det vi kallar förlossningsrädsla så att de verktygen tror jag att vi kan skulle kunna hjälpa många med att förbereda sig på ett bra sätt. Det jag ser också som du pratar om Mia det är ju i det här efterförloppet det är ju många söker hjälp om amning och det kanske man också skulle kunna få önska sig i den här appen i den här progressen att växa, bli större, utvecklas. Det kommer Ja, det gör det va? Härligt, mm. det också. Mm. Men vilka är det som använder sig av appen kan ni säga som mest idag? Ja du, hur genomsnittskvinnan eh, ser ut kan inte jag svara på. Men vi har... Ålder. Ja, barnafödande ålder, det är ju alla mm. åldrar. Mm. Eh, och vi har inte gjort någon reklam för den här appen alls utan vi har velat att den ska få liksom växa av sig själv genom att, att kvinnor rekommenderar den och så har vi också velat att den ska fungera ihop med sjukvården så att vi har förankrat den mycket hos barnmorskor och läkare först så att så att det ska kännas, att kännas relevant och bra som ett komplement. Så sakta men säkert så vi får ju nya användare varje dag och det är vi jätteglada för. Men jag kan inte säga exakt hur den genomsnittliga användaren ser ut faktiskt. Det vi har tittat på är var, var i landet man har laddat ner den. Det kan man göra med, med sådana här analysredskap för de som utvecklar appar. Och då är det framförallt än så länge, precis som alltid, det stor, flest i storstadsområdena. Men det är där och andra sidan det föds flest barn. Så att, eh, det finns sprid, den är sprid över hela landet. Och jag tror att man kan säga att nu, som Mia säger, så tycker vi att vi har nått fram till en sån bra produkt. Så att nu vill vi börja... Prata om den till exempel med er och, och i andra sammanhang och att, den, att vi även ska börja göra mer reklam för den och, och gå ut för den. Men jag tycker det är en ganska fin tanke också att vi vill gärna, vi måste ju, jag och Mia alla vi andra bakom, vi måste ju stå för den här produkten till 100% och känna att, att den funkar som vi har tänkt oss och så att den, den tas emot och den används på det sätt som vi har tänkt oss. Så där har vi varit medvetet försiktiga att inte gå ut med att lansera någon produkt som, som vi inte står till, som vi, som vi inte står för till 100 procent har varit jätteviktig. Och därför har vi jobbat mest med, ja, vi har lagt ner egen tid och egen, egna pengar. Vi har inga yttre finansiärer som på så vis skulle kunna ställa andra krav utan vi vill driva det här utifrån hur vi vill att det ska vara. Och det, det är jag helt övertygad om att det kommer visa sig vara väldigt bra. Men det låter ju jätteproffsigt tycker ja. jag. Ja, ja. Jag undrar hur lång tid, alltså det här först, Martins första barn, liksom, hur länge sedan var det? Hur lång tid har ni, har ni jobbat med den här? Ja, det började väl närma sig kanske fem år. 
som tanken kom först. Men jag tror att man kan säga att vi aktivt och sen tog det ett år för oss att hitta för vi som ägnar oss åt forskning och är inom sjukvården vi är inte alltid de som är bäst på hur man bygger en app och hur man sen kan få användare att använda den så att det tog väl säkert ett år innan vi, innan vi hittade de här personerna Fabian, Mats och, och Martin och, och de som är runt oss och Magnus så att, och aktivt är det två år kan man säga Mia som vi har jobbat ganska hårt med appen nu Eller ja, vad skulle du säga? lite mer till och med faktiskt ja, två år mer. Så är det alltid när man tittar bak. Men låt säga att det är två och ett halvt år kanske. Men det är eh, så otroligt roligt för mig som, som barnmorska och varit i sjukvården i princip hela mitt liv. Att få arbeta med de här personerna som är så jätteduktiga på att utveckla teknik och hur, hur man gör så att layouten blir tilltalande och enkel att ta sig igenom och fram. Men de är Fantastiskt duktiga och sen så tycker jag att alla drivs av samma vision och det är just att vi vill göra någonting som är riktigt bra och kvalitativt bra och att man ska kunna lita på den och att det här att kunskap är helt avgörande för för individer när det är någonting så centralt. Och alla i det här gänget har ju barn. Och har gått igenom det här som, som vi jobbar med. Och tycker att det är väldigt, väldigt roligt och engagerande. Så det, det har varit en fantastisk erfarenhet att resa för mig också. Ja men fantastiskt tycker jag. Den har ju, ja, den har ju väldigt mycket. Och den är under ständig progress. Den är skapad av proffs och som ni har väntat innan ni riktigt går ut och marknadsför den tycker jag känns klokt. Vi vet att allt som är nytt har ju buggar i sig och så vidare och förhoppningsvis mindre buggar på vägen sen. Så det här kommer att bli en riktigt riktigt proffsig app. Jag är helt säker på det. Det gäller ju också att man är som ni är ett, ett team. Där alla kan sin sak och ni djupdyker verkligen i statistik och register. Eh, ja, proffsigt. Det är också för jämlikheten över landet tänker jag. Det är otroligt bra att få någonting som ändå är väldigt enkelt och rikstäckande. Det tycker jag är genialt. Det behövs verkligen. Ja, och att den är gratis. Så att, eh, det ska inte bero på om du har pengar eller inte att få tillgång till den här informationen utan alla ska få det. Det, det har också varit jätteviktigt för oss att den är för alla. Och nästa steg är ju då naturligtvis att, att anpassa den efter olika språk. Och jag skulle vilja passa på att säga till era lyssnare att, att vi uppskattar den här kommunikationen som vi har med våra användare. Och en stor del av appens innehåll är ju baserat på kvinnors frågor och pappors frågor, blivande fäders frågor och så som, som är relevanta. Och det finns ju ingenting bättre för oss än att veta vad är det för frågor som man vill ha svar på. Så gör ju vi vårt yttersta för att besvara det på ett bra sätt utifrån våran USP som man säger, våran, våran specialitet att vi just är forskare och kliniker och kan ta reda på vad vet man idag om den här frågan. Oerhört proffsigt och dynamiskt. Det är jättebra. Mm. Mm. Ja Karina. 
Mia, Olof, har ni, är det någonting vi har glömt om er fantastiska? Vad vill ni själva lyfta? Nej, men jag vill bara säga, ladda ner den och kommunicera med oss. Och om ni gillar appen så, så berätta den för, om den för era kompisar. För att ju fler användare vi får, desto mer data får ju vi som vi sen kan generera tillbaka till våra användare. Och ju fler användare vi får, desto fler frågor får vi. Så att den växer ju organiskt med våra användare. Ja, det tycker jag är viktigt också. Och sen så, jag tror också att, att vi har haft så roligt när vi har gjort det här också. Det ska också speglas i, i appen och att det är någonting faktiskt positivt att, att vänta barn och vänta tillökning i familjen. Och det är också något som vi vill förmedla. Att vi, har, vi tycker det här är jättespännande och kul och vi vill förmedla det. Och som Nia säger, att det finns inget bättre än när vi får feedback från våra användare. Och ibland är den jättepositiv och ibland är det förslag på förändringar och båda behövs. För man behöver bli peppad även när man håller på med det här. Och så behöver man få bra tips på vad vi kan göra så att den blir ännu bättre. Och det, och det, det är en härlig mix tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att när vi är inne i det största vi kanske gör i vårt liv så är det bra att vi har den bästa av appar som dessutom är säker och enkel och snygg. Har hela kompon, <laughs> eller hur? Så ska Tack. det vara. Eh, så jag tycker att ni där ute ska ladda ner One Million Babies. Och eh, vi ska lägga ut mer information om var ni hittar den. Men Mia, du säger mm. här också. Ja, du kan ladda ner den gratis både på App Store och på Google Play. Det spelar ingen roll om du har en iPhone eller en Samsung. Och den... Man ska då skriva in One Million Babies så kommer den upp med en gång. Enkelt, det är det också. Är enkelt. Mm. Mm. Väldigt informativt avsnitt från dig Mia Alberg och från Olof Stefansson. Stort och varmt tack till er. Vi hoppas att ni får många fler som laddar ner One Million Babies. Såklart. Mm. Mm. Så tack till er. Mm. Tack så Tack så mycket. Babys podcast på Instagram kan ni följa och vi har ju otroligt många fler avsnitt som ni kan lyssna på och då gör ni det på Acast eller där poddar finns. Jenny, du och jag är snart tillbaks så alla ni där ute, ta väl hand om er och ha det riktigt bra. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.